0: Ik ben blij dat ik kerst rond heb. Enorme file hier naartoe. Drie keer door rood gereden. En geflitst op de Candidina. Oh, wat een pech zeg. Ik had ook al zo'n rampochtend. Mijn koffietetapparaat deed het niet. Dus ik heb koffie staan opschenken met zo'n filtertje. Weet je wel? Had mijn nieuwe blouse aan. En wat denk je? Valt die filter om. Bovenop mijn nieuwe blouse. Ach. Dan moest ik dit ding aan. Nou, dat staat is... het best. Oh, dank je. Ja. ja. Ah, maar jij hebt tenminste koffie gehad. Ik, ik kon geen parkeerplaats vinden. Ik, ik sta zowat bij uh, winkelcentrum Woensel. Winkelcentrum Woensel? Ja. Wow, ja, het is december en de kerkbanken zitten vol. Ja. De hele maand december slaap ik al niet van al dat geregel. Mijn eczeme speelt helemaal op. Ha. Die Ik kust niet eens als je eczeme had. Oh, we moeten weer. Uh, Joy to the world, the Lord is come. Eigenlijk een hekel aan die feesten. Ik weet precies wat je bedoelt. In de hele maand, in één maand, speel ik gastvrouw voor ieder familielid. Sommige heb ik uh, vorig jaar met kerst voor het laatst gezien. Wat, wat voor relatie heb je dan? Nou, en die afwas en die troep, alles wordt maar groter en groter. Ja, en het verzinnen van al die gerechten. Zal ik een gerecht doen van Jamie of van Gordon... Ik kijk al twee maanden de herhaling van heel vol ontbakt, Nou, Voor een origineel idee. Ik ook. Ze hebben mij gestrikt voor het klaarmaken van de kalkoen. Oh, Boffert. Boffert? Oh. De hele dag staat het een teken van dat stomme beest. Ja, dat is waar. Ik kan het natuurlijk niet verknoeien. Stel nu dat het ding verpietert. Ja, dat is waar. Maar ik moet uh, aardappelpasteitjes en uh, boontjes in gerookte ham en het dessert regelen. Oh ja, en ze willen appeltaart. Ik heb vier taarten moeten bakken. Ik heb de hele week staan schillen. Nou ja, jij hebt geluk. Jij viert kerst bij, bij familie. Bij mij komen ze allemaal bij ons oh. dit jaar. Oh nee. Oh. Ja. Dus je weet al hoe dat gaat: vroeg uit bed, uh, uh, het hele huis schoonmaken, ja, de tafel dekken en uh, ja, bestek en borden overal vandaan halen. Vreselijk. Uh, heb jij nog uh, extra bestek? Ja. En, en weet je, het ergste is dan nog. Komen ze nog te laat ook? Och, familie. Nou, als ik ergens naartoe ga, dan zorg ik altijd dat ik op tijd ben. Ja. Uh, maar als ze naar mij toe komen. dan zijn ze zeker ook te oh, laat. Uren te laat. Het is zo irritant. Kalkoen koud, groenten verpieterd. kinderen die sterven van honger. Ja, omdat ze hartstikke. dan worden ze dus hartstikke vervelend. Ja, leuk kerstfeest. Je hebt helemaal gelijk. Ze moesten eens weten. Ja. Noël, Noël Noël, Noël Born is the king of Israel Hé, hey, maar die appeltaarten van jou, die zijn echt altijd wel heel erg lekker. Ja. Kan nou. ik het recept niet eens een keertje krijgen van je? Weet je, eigenlijk zijn die taarten van mij niks vergeleken bij die van mijn schoonmoeder. Die waren lekker. Oh, ja. Ho hoe gaat je familie daar eigenlijk mee om? Ja, joh. Dat is de eerste kerst zonder haar. Ik weet niet. Ja, dat wordt gewoon nooit meer hetzelfde. Nee, dat snap ik. Kerst is bij ons eigenlijk ook nooit hetzelfde geweest nadat mijn vader is overleden. Drie jaar geleden alweer. Oh, drie jaar. Dat was toch net voor kerst, hoor? ja. En de 23 e was de begrafenis. Oh. Oeh, dat is moeilijk, hè? Maar ja, we vieren ja. toch kerstfeest. Voor de kinderen natuurlijk. Ja, dat snap ik. Nou, en om je familie te ontmoeten. Want eigenlijk heb je elkaar zo nodig. Ja, ja we gaan maar door. We gaan maar door. We staan amper stil bij deze dingen. Ja. Waar draait het in feite allemaal? Ik weet het eigenlijk niet, ik weet het niet, maar we blijven maar in beweging. Maar of het nou de juiste beweging is? David zo La lang verwacht, die miljoenen eens zalige zal.
1: Ja, goeie avond allemaal. Wat een grote groep hebben we vanavond. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Maarten, ik ben de voorganger van de Brug. En ik wil jullie allemaal van harte welkom heten vanavond. Misschien ben je vanavond door iemand meegekomen. Zit dus je hier niet uit vrije wil? Ik, ja, ik kan daarmee uh, empathiseren. Hè? Ik, ik vind het vervelend voor je. Maar we uh, gaan het beste van maken vanavond. Er zitten heel veel mensen, zeker, want het is kerstavond, die niet gewend zijn om vaak in de kerk te komen. Misschien is dit wel de eerste keer in je leven dat je in een kerk bent. Dat kan. We vinden het heel fijn dat je er bent. Laatst ontmoet ik iemand bij de deur, een tijdje terug. Die zei, dit is al de derde keer dat ik in een kerk kom dit jaar. Ik had al een begrafenis, ik had al, een, had al een, een huwelijk gehad dat jaar. En het moest niet gekker worden, zei hij. Dat hij meer dan drie keer per jaar in een kerk kwam. Nou zelf... ...ben ik ook niet heel echt kerkelijk opgevoed? Het is niet zo dat ik thuis met mijn ouders... ...wekelijks in de banken zat van de kerk met Pasen... ...met Kerst, de grote feestdagen kwamen natuurlijk wel. Um, dus ik begrijp een heel klein beetje... ...hoe zo'n avond als vanavond aanvoelt. En ik denk dat we er samen wel uitkomen vanavond. Het duurt nog een uh, half uurtje, drie kwartier. Ik probeer je daar een beetje door mee te helpen, samen. Wij proberen een kerk te zijn de brug. Een kerk die bedoeld is voor mensen... ...die niet wekelijks in de kerk komen... Um, in begrijpelijke taal, we proberen actueel te zijn. We proberen onderwerpen te pakken die, waar je iets echt mee hebt en waar je iets mee kan in je leven. En inmiddels bestaan we al drie jaar en als ik dan zo door de zaal kijk, dan zie ik weer mensen die er wel iedere week zijn. Dus dat krijg je dan ook. Nou, ook die mensen van harte welkom. Leuk dat jullie er ook weer zijn. Nou, in plaats van een video hadden we vanavond bedacht dat we een sketch deden. De mensen die vaker komen, die weten dat we vaak met video werken. Ik vond dat best wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Twee dames komen naar me toe en zeggen, ah, zo een sketch doen vanavond. Denk ik denk, ja, 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 dat mag van mij. Maar ik vind het ook heel stoer dat ze dat durven. Want het is niet niks om hier even op het podium te staan voor een groep van, van wildvreemde mensen. En eventjes een sketch uit de mouw te schudden. Ik vind, vind het knap dat jullie het gedaan hebben. En het idee van de sketch was natuurlijk dat jullie een beetje daarvan herkenden. En ik, ik weet niet of jullie dat deden. Herken je daar een beetje van? Misschien niet het, het zingen, hè, dat je hier vandaag naartoe gesneld kwam om, om te zingen. Maar misschien wel dat je de feestdagen voor jou mis, misschien niet zo fijn zijn als, uh, als ze op tv uh, laten zien. Uh, dat je zo druk bent, dat je misschien amper de tijd hebt om even stil te staan en na te denken waar het eigenlijk om draait. Sommige mensen zijn enorm vrolijk, die kijken uit op mijn werk ook. Zeggen, oh, eindelijk een keer een weekje vrij van ASML, geweldig. Er zijn ook mensen die zeggen, Oef, ik zou eigenlijk wel door willen werken in de feestdagen, want... Het is een eenzame tijd. En ik vind het... Het is donker buiten. Ik hoop dat de boodschap die ik vanavond heb... Je, je zal helpen. In ieder geval om stil te staan. Maar je zag het thema was niet stilstaan. We hadden een lavalamp. We gingen over beweging hebben. Dus dat je ook in beweging komt. Maar dan wel in een richting... waarvan je weet dat hij dat goed kan zijn. Als ik aan de mensen om me heen vraag... Wat kerst betekent, dan, of je googelt het, hè, dan krijg je hele mooie plaatjes van tijd met familie. Heel veel cadeautjes, de Amerikanen doen heel veel met cadeautjes, of steeds meer Nederlanders. Gezelligheid, samen eten. Op Google zag ik allemaal gedekte tafels, ik zag glitter, ik zag heel veel nette kleding. Als je de radio aanzet, hoor je muziek die de rest van het jaar echt niet aan zou zetten. Wie zet er nog Mariah Carey aan op een gemiddelde zomerse dag? Nee, maar met kerst, meteen, hè? Meteen. Justin Bieber, ik weet het niet hoor. Maar het bijzondere is: dat tijdens dit seizoen kunnen we dat hebben. Dan mag dat wel, maar ik kan je even zingen. En we kunnen die feestdagen doorkomen. En dat mag allemaal, en, en, en misschien op Mariah na, maar de rest is allemaal wel echt heel mooi. En ook, ook kostbaar om, te, om, om die tijd te, te besteden met je familie, met je vrienden, lekker eten, genieten. Maar soms, soms kunnen, kunnen die goede dingen ons afleiden van. Dingen die nog belangrijker zijn. Of de diepere vragen van het leven. We, we, we hoeven nou niet te werken de komende dagen. De meeste van ons tenminste. Dan kan je nadenken over, over, over het leven. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is de betekenis van het leven? Maar door die drukte ontgaat het ons soms. Toch weten we allemaal, iedereen hier denk ik... dat kerst meer is dan alleen samen eten. Dat het meer is dan alleen gezelligheid. Daar hebben we genoeg kerstfilms voor op bekeken, denk ik. Om dat te realiseren, dat het niet gaat over de commercie. Dat het niet gaat over geld verdienen. Dat het niet alleen gaat over vakantievieren en, en uh, cadeautjes. En we weten ook dat de reason for the season, hè, zoals de Amerikanen het altijd zo mooi noemen. De, de, de reden voor het lange weekend nu, de reden is dat er een, een kindje geboren is. 2000 jaar geleden. En misschien ken je die verhalen ook wel. Dat er een volkstelling gehouden werd. Lianne noemde het net al allemaal bij de kinderen. Een, 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 een historisch verhaal. We weten ook uit de geschiedenis dat dat heeft plaatsgevonden, die volkstelling. Dat Maria en Jozef naar Bethlehem moesten. Dat er geen plaats was in de herberg. Dat ze een bevalling hadden in de stal, moet je moet je voorstellen. Herretjes in het veld. Wijze mensen die op bezoek komen. Met wierook, goud, mirre. We horen verhalen van engelen. Mooie verhalen. En ik hoop dat er voor niemand hier een, een verrassing is. Ik verwacht, ja, het is toch stiekem toch, ook al ben je heel sceptisch, ook, ook al wil je eigenlijk niks van de kerk te maken hebben, de meeste mensen die krijgen zo'n uitnodiging in ze zien een stalletje, dan, dan, ja, dan, dan weten ze dat toch wel. De meeste mensen weten dat kerst over Jezus gaat. Maar misschien dat je je afvraagt, wat heeft zo'n verhaal, zo'n verhaal van een paar duizend jaar oud, nou te, te maken met mijn leven hier vandaag, in 2016 in Eindhoven? Waarom staan we er überhaupt nog bij stil? Wat is de diepere betekenis achter de geboorte van die baby? En daar wil ik het over hebben vanavond. En, en net zoals de voorgaande jaren wil ik één scène pakken uit het, uit het hele kerstverhaal. Er zijn heel veel dingen gebeurden tegelijk. En dit jaar wil ik kijken naar het verhaal van Jozef. En ik weet niet of, 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 of je er vroeger wel eens een keer op school zo'n zo kerstmusical uh, hadden of een kerstvoorstelling. Wie had dat vroeger? Dat hebben mensen wel eens vroeger gehad. Heeft iemand wel eens Jozef gespeeld? Niemand. Niemand. Oh. Weet je wat zo bijzonder aan de rol van Jozef is? Nou, twee eigenlijk. De eerste is, afhankelijk van wie Maria was, wilde iedereen Jozef worden. Dat was, dat was deel één. Maar tweede is, Jozef heeft helemaal... Die, 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 die doet niks. Die staat erbij. Die, die, zegt geen, die, hoeft, die hoeft niks te, te onthouden. Dus als je volgend jaar gevraagd wordt en je wil een leuke rol hebben, pak Jozef, want die doet niks. Die staat er gewoon bij. Misschien dat hij nog aan de deur klopt hè, bij de herberg. Misschien. Maar voor de rest zegt hij helemaal niks. En ook in het stukje dat ik vanavond wil lezen, uit de Bijbel, zegt Jozef helemaal niente, niks. Op de tafels liggen Bijbels, als je mee wil lezen. Ook in je boekje, je programmaboekje, wat je vandaag gekregen hebt, staat, op, uh, staat het verhaal waar ik ga lezen. En het verhaal is geschreven door, door een vriend van Jezus, Matthäus, die ook rond die tijd leefde en heeft dat opgeschreven. En dat ga ik nou lezen. Hij schreef dit. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de heilige geest. Yeah, right. Yeah, right. Daar moet je over nadenken. Moet je je voorstellen. Maria en Jozef woonden niet samen. Dat kon in die tijd echt niet. Tot 50, 60 jaar geleden in Nederland eigenlijk ook niet. Maar we hebben het hier over duizenden jaren in een andere cultuur. Ze woont bij haar ouders. Ze is jong. Het net al gezegd, 15, 16, ze is een tiener. Ze zouden gaan trouwen, ze zijn in ondertrouw. Maar voor de bruiloft, voordat jo Jozef bij haar geweest is, komt hij erachter dat ze zwanger is. Wat zou jouw reactie zijn? Wat zou jouw reactie zijn als je erachter komt dat degene waarvan je zoveel houdt, in één keer zwanger is? En je weet dat je niet de vader bent. Hij is niet gek, hè? Mensen 2000 jaar geleden waren niet gekker dan wij vandaag. Ik denk soms misschien wel andersom. Dat wij soms wel gekker zijn. Maar er moest een ander in het spel zijn. Dat wist hij. Matthäus schrijft verder. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten. Omdat hij rechtvaardig was. En haar niet in het openbaar te schande willen maken. Hij, hij, hij wil haar stilletjes verlaten. Misschien, misschien om hem de, haar de mogelijkheid te geven om te trouwen met, met die andere gast. Um, hij wil in ieder geval niet te schande maken. Hij had ook gewoon naar de rechter kunnen stappen en zeggen, hey, wat hier gebeurt, dit kan echt niet. Ze moeten gestraft worden, dat kon in die cultuur. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Terwijl hij dit overdenkt, is, krijgt hij een droom. En in die droom verschijnt een boodschapper, een engel van God. Matthäus schrijft verder. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom. en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Om Maria uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. Ze zal een zoon baren. U zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied omdat vervuld werd. Wat door de Heer gesproken is. Door de profeet. Toen hij zei. Zie de maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat. God met ons. En toen, en toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar, totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Weet je, er moet hier iets heel bijzonders gebeurd zijn. Het ene moment wil Jozef van Maria scheiden, wil hij weg van haar. En het volgende moment is hij ervan overtuigd dat ze niet vreemd is gegaan. Dat God iets bijzonders heeft gedaan. En hij weet ook heel goed, denk ik, dat als, Maria, dat als hij met Maria trouwt... dat mensen schande zullen spreken over hun. Want mensen kunnen ook rekenen. Als ze zouden trouwen en binnen zeven maanden is er een kind... of zes maanden of vijf maanden, dan wordt schande over gesproken. En denk maar niet dat als hij tegen zijn vrienden vertelde... dat moet je voorstellen, hè. Ja, ik heb een droom gehad, hè. Maria, ja, die is niet zwanger. Die is zwanger van de Heilige Geest. Ja, yeah, right, zeggen mensen dan. Moet jij niet naar de Grote Beek... Het is waanzinnig. En het idee dat, dat God in een mens kwam. Dat God geboren werd van alle volken op aarde die toen leefden. Waren de, de Joden waarschijnlijk de meest onwaarschijnlijke, de laatste die zouden geloven... dat hun oneindig grote, hun oneindig slimme, hun oneindige God mens zou worden. Ze hadden die voorspelling wel, die we net lazen, van die profeet van een paar honderd jaar daarvoor... Dat de maagd met kind zou zijn, maar iedereen dacht op dat moment, en nog veel joden denken dat vandaag, dat dat een figuurlijke betekenis heeft. Zeker niet letterlijk. Maar dat is wel de essentie van wat we vieren dit weekend. Dit is de Kerstboodschap. Dit is het geweldige nieuws. God is mens geworden. En misschien zit je hier en ben je sceptisch. Geloof je niet op God? Ik heb al vooral van de week gelezen. En de mensen zeggen: dat kan helemaal niet. En dan zit allemaal te rekenen. Zeg je, als, als, een, als een vrouw in één keer een kind krijgt zonder dat er een man bij is, dan kan die geen ei chromosoom hebben. En dan kan het geen jongetje zijn. Dat is allemaal heel leuk. En je mag allemaal dit helemaal natuurlijk proberen te verklaren. Maar dat werkt niet. Daar kom je niet uit. Zonder God kan dit verhaal niet. En is het een leugen. Maar als het wel waar is. Als wij 2000 jaar later iets vieren wat echt historisch gebeurd is. Dan is het toch heel bijzonder. Ik weet niet of jullie Larry King kennen. Larry King was een interviewer op CNN. Hij heeft in 25 jaar lang op CNN bijna iedere dag mensen geïnterviewd. 30.000 mensen heeft hij geïnterviewd. En, en iemand stelde hem op een gegeven moment de vraag... Larry, als je nou terug mocht gaan in de tijd... en dat is één persoon in de wereld die jij zou mogen interviewen... wie zou je dan willen interviewen? En Larry die met presidenten en koning heeft met iedereen gepraat... Je zei, er is één persoon met wie ik graag zou willen praten. Jezus Christus. En die interviewer vroeg, wat, wat zou je hem dan vragen? Als je hem één vraag mocht stellen. Wat, welke vraag zou je hem dan stellen? En Larry zegt, ik zou Jezus Christus willen interviewen En mijn vraag zou zijn, ben jij inderdaad geboren uit de maagd? Want als dat waar is, als dat waar is, dat zou voor mij de hele geschiedenis veranderen. En ik denk dat Larry gelijk heeft. Als je gelooft dat God mens is geworden. Dan verandert dat alles. Matthäus geloofde dit. Hij schreef het op. Hij is uiteindelijk vermoord voor zijn geloof. Lucas, een, een, een dokter die allemaal nauwkeurig uitgezocht heeft. Wat er eigenlijk allemaal gebeurd is tijdens het leven van Jezus. Geloofde dit. En hij schreef het op. Jezus zelf die rondliep hier op aarde, heeft tijdens zijn leven gezegd dat hij al bestond voordat Abraham was. Al duizenden jaren voordat hij geboren was. Een hele rare bewering. Dat is niet een uitspraak van iemand die bijzonder wijs is. Dat is ook niet de uitspraak van iemand die je moet volgen. Niemand anders claimt dat in de geschiedenis. Ja, bij de Grote Beek misschien. Maar geen grote wereldleider. Dus of Jezus kon heel goed mensen voor de gek houden, misschien was hij zelf wel gek, of heel misschien, heel misschien, was hij wie hij zei dat hij was. Jezus' eigen claim is dat hij God is en mens. We lezen in de tekst, Jezus is ook Emmanuel, God met ons. En overal waar Jezus kwam, gebeurde iets, bewogen dingen. Kwamen mensen in beweging, of ze vielen neer voor zijn voeten en aanbaden hem als God... Of ze wilden niks met hem te maken hebben. En dat is ook logisch. Als je iemand tegenkomt die... Als jij mij tegenkomt ik zeg, ik ben God. Ja, dan loop je of heel uit weg, dat hoop ik tenminste. Ja, of, of je bent misschien heel ja, goed gelovig of zo. Maar als hij was wie hij zei dat hij was... Dan is het heel logisch dat je hem centraal in je leven stelt. Z zijn vrienden deden dat... De meeste van zijn vrienden zijn uiteindelijk vermoord voor wat ze geloofden. Ik hoor vaak mensen zeggen, Jezus was een goed mens. Jezus was een wijze leraar. Dan heb je het niet begrepen. Dan begrijp je niet wat God met ons betekent. God is mens geworden. En dat geeft ons hoop. Want als dat waar is, betekent het dat er veel meer is in het hier en nu. Dat er een werkelijkheid is buiten de materiële werkelijkheid die we kennen. Dat als we nu met kerst pijn en verdriet hebben, dat we naar een God kunnen gaan die pijn en verdriet gekend heeft. Die weet hoe het is om aan een graf te staan. Die weet hoe het is om eenzaam te zijn. Die zelfs weet hoe het is om dood te gaan. En die de dood heeft overwonnen. Jezus is weer opgestaan. Dat vieren we over een paar maanden met Pasen als het weer lente wordt. En hij belooft dat er een tijd komt, een tijd zal komen zonder pijn, zonder verdriet en zonder lijden. Waar we samen bij hem mogen zijn. Als Jezus God is, is er hoop. Als je afgelopen week de krant gelezen hebt, dan heb je misschien op dinsdag of woensdag zat we in de krant gestaan. Hebben, dat er een jongen van 23 tegen een boom aan was gefietst. In, in Riethoven, hij is overleden. Het bleek uiteindelijk een, een collega van mij te zijn bij ASML, ik kende hem voor de rest niet. Maar ik moest erover denken, dat is weer een gezin. Weer een gezin die dit jaar met kerst een lege plek aan tafel heeft. En als je ouder wordt, dan merk je ieder jaar dat er lege plekken ontstaan rondom die tafel. Mijn opa van 98 viert kerst niet meer met zijn vrienden, want die zijn er niet meer. Die tijd is voorbij. En ik weet dat veel van jullie dat zo voelen en ervaren. Misschien als je jong bent dat je daar nog niet zo mee bezig bent. Maar ook wij hebben morgen een lege plek aan tafel. En die zullen we voelen. Weet je, als kerst niet waar is, als het gewoon een fabeltje is, dan is de vreugde die je voelt met kerst, maar iets heel tijdelijks. En wordt het lijden alleen maar groter naarmate je ouder wordt. Maar als kerst waar is jongens... Als kerst waar is, dan is God met ons, nu al, aan de kersttafel. En dan mogen we weten dat lijden, dat verdriet, iets tijdelijks is. Dan mogen we uitkijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar de kerstvreugde voor eeuwig zal zijn. Waar Jezus belooft dat hij iedere traan zal wissen uit onze ogen. Waar de dood overwonnen is. Zie je hoe belangrijk het is om niet alleen kennis te nemen van, ja ik weet Kerst is een kindje dat geboren is 2000 jaar geleden. Maar dat het ook belangrijk is omdat je het laten zakken naar je hart, te ervaren, zodat het iets doet met je. Jezus is God. Jezus is mens. Jezus is God met ons. En als laatste stond er ook in de tekst die we gelezen hebben, dat, Jezus zijn zoon, sorry, dat Jozef zijn zoon Jezus moest noemen. Waarom? Omdat hij gekomen was om mensen zalig te maken. Nou heb ik een allergie voor dat woord zalig. Ik denk altijd dat is de paus met paas of zo. Maar wat betekent dat nou? Wat betekent nou zalig? Zalig betekent redden. Jezus, de naam Jezus betekent redder. God komt naar ons toe om ons te redden. En dat betekent dat we ergens van gered moeten worden. Anders heeft het helemaal geen zin. En dat weten we ook wel. Als we eerlijk naar onszelf kijken, dan weten we dat we ons niet gedragen zoals we eigenlijk vinden dat we ons zouden moeten gedragen. Dat we dingen denken die we eigenlijk niet durven uitspreken. Omdat we dingen denken die we niet zouden moeten denken. In onze relaties merken we dat als er dingen spelen, als we ruzie hebben of als er dingen niet fijn lopen, dat er afstand komt. Dat je niet meer gezellig samen op de bank zit. En dat geldt ook met onze relatie met God. Er is afstand tussen God en ons. We zien in de Bijbel dat als mensen bij God komen, dat ze neervallen. Dat ze doordrongen zijn van die enorme afstand tussen die heilige perfecte God en hun imperfecte ik. En er zijn er natuurlijk een hoop mensen die proberen dat gat te overbruggen door, door hun best te doen. Door zo goed mogelijk te leven. Zodat ze misschien goed genoeg zullen zijn van God. Zeker hier in Brabant gebeurt dat veel. Misschien ben jij er wel een van. Iemand die probeert om op je, je, je R-maalskaart zoveel mogelijk punten te sparen, zodat als je straks voor die hemelpoort staat, dat je je kaart kan trekken en kan zeggen, kijk eens God, ik heb zoveel punten. Ik mag de hemel in. Maar de Bijbel is heel duidelijk daarover. De Bijbel zegt, het maakt helemaal niet uit hoeveel punten op jouw kaart staan. Je zult altijd tekortkomen. Want het slechte nieuws is dat jij niet zo geweldig bent. En dat is vervelend om een kerst te zeggen tegen jullie. Maar je bent niet zo geweldig als dat je zelf denkt. Of dat je jezelf voordoet. Ik ook niet. Maar het goede nieuws is dat God dat wel is. God houdt veel meer van jou dan jij kunt bedenken. Zoveel dat hij niet wacht tot jij naar hem toe komt met je kaart vol punten. Maar dat hij naar ons toegekomen is. Het gaat niet over hoe goed je leeft. Hoe geweldig je bent. Welke geweldige dingen je gedaan hebt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het gaat erom hoe goed Jezus geleefd heeft. Jezus redt ons uiteindelijk van onszelf. Van alle dingen die wij fout gedaan hebben. Van alle dingen die ons aangedaan zijn. Maar ook van alle dingen die we goed doen uit de verkeerde motieven. En daarom hoeven we die ellende niet zelf te dragen. Maar kunnen we het aan hem geven. Wat moet je hiermee? Wat moet je hiermee vanavond? Ik heb verteld dat God mens geworden is. Ik heb verteld dat God bij ons is. Dat God ons redt. En misschien zit je hier vanavond en denk je, leuk verhaal, wanneer gaan we eten? Ik heb de kerstkrantjes gezien. Misschien schuif je het weg omdat je het niet interesseert. Of, of, of helemaal niet gelooft, dat mag. Maar weet dit, God interesseert het wel. God is zo geïnteresseerd in jou dat hij zijn zoon naar de aarde gestuurd heeft. Een lief klein babytje. Die zal opgroeien en zal sterven aan een kruis voor jou en voor mij. Dat je naar zijn doorboorde handen mag kijken. En mag realiseren hoeveel hij voor jou over heeft gehad. Er zijn andere mensen die zitten hier, dit is niks voor mij. De kerk is voor brave mensen, kijk eens naar die Jozef, die wordt rechtvaardig genoemd. Ja, voor zo iemand daar zal God wel van houden, maar voor, voor iemand zoals ik niet. Zo ben ik niet. Wie hoorde als eerste van de geboorte van Jezus? Weet jullie dat? Als eerste. Herders. Herders in het veld. Herders. Stoere mannen. Ik weet, we hebben Pieter buiten gezet. Ja. Ik heb er met hem over gehad. Ja, hij heeft wel zijn baard laten groeien. Maar herders, dat waren criminelen. Dat waren stoere mannen. Ruikvolk. En aan hen... Waar de mensen niks mee te maken hadden, dit waren de mensen die hadden de nachtdienst. Daar wilde het volk niks mee te maken hebben. Ze stonken en schapen, er zat poep onder hun schoen. Daar wilden ze niks mee te maken hebben. En aan hen komt God als eerste en zegt, er is een baby geboren. Dames, kan je je voorstellen? Je bent net bevallen. Je hebt je kraamkamer net helemaal prima. He, muurtjes gewit, spuljes klaar. En dan staat, klop, klop. Staat daar de Hells Angels op de, op de, voor de deur. Of zo. Welkom, toch? Word je daar enthousiast van? God wel. God is heel enthousiast over criminelen. Waarom? Omdat ook criminelen mensen zijn die gemaakt zijn in zijn beeld. En God houdt van mensen. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Het maakt niet uit wat er je aangedaan is. Het maakt niet uit wat er in je verleden gebeurd is. Hij weet het al. En toch houdt Hij van jou. Er is niemand hier die te slecht is, want het gaat nogmaals niet over wat jij gedaan hebt. Het gaat over wat Jezus voor jou gedaan heeft. Dus blijf niet wachten tot je goed genoeg bent. Leg het niet naast je neer, maar neem dat cadeau eens aan. En sommigen van jullie zitten hier vanavond en je voelt dat er iets is en je weet dat het wel waar is. Je voelt dat God bestaat, maar je durft niet de keuze te maken. Om hem te volgen, dat snap ik. Het eerste wat de boodschapper tegen Jozef zei, was wees niet bevreesd. En dat wil ik ook tegen jou zeggen vanavond. Als je hier zit en je hebt het moeilijk. Wees niet bevreesd. Ja, er zijn gevolgen voor je leven. Kijk eens naar Jozef. Ten eerste moest je de schande verduren dat zijn vrouw een kind krijgt minder dan negen maanden na de geboorte. Of natuurlijk. Misschien ben je bang wat andere mensen van je zullen vinden. Maar wees niet bevreesd. Jozef had geweldige plannen met Maria. Daar ben ik van overtuigd. Ik, ik, ik ken jonge stelletjes die trouwplannen hebben. En die gaan op weg En die hebben een hele toekomstplannen. Hebben ze al klaar liggen. En dan komt God in een keer langs. En hij zet ze in beweging. Maar wel in een andere richting als ze opgingen. Dat gebeurt altijd. Ook mijn leven is veranderd. En ook heel anders geworden dan ik me had voorgesteld. Ik sta nou hier op een podium. Dat had ik twintig jaar geleden niet kunnen bedenken. Maar God zegt wees... Niet bevreesd. En het laatste wat heel moeilijk is. is: Jezus kan pas jouw redder zijn. Als je ervan overtuigd bent dat je redding nodig hebt. Ben je bereid om dat te zeggen tegen God? Dat je het niet zelf kan. Dat je hem nog niet lief hebt met heel je hart, ziel en verstand. Dat je de mensen om je heen nog niet zo lief hebt zoals je jezelf lief hebt. Dat kost moed. Weer de stem van de engel. Wees niet bevreesd. We kijken naar Jezus. Jezus die zijn geweldige plek in de hemel verlaten heeft. Om naar jou op zoek te gaan. Die als mensenkind een klein babytje naar de aarde kwam. Om te leven, te lijden en te sterven. Die, die helemaal verlaten aan een kruis hing. Zodat jij niet verlaten werd. Dat God met ons is. Die onze ellende op zich nam. zodat wij onze ellende niet meer hoeven te dragen. En die pijn en verdriet leed. Zodat wij straks geen pijn en verdriet meer hoeven te voelen. Dat is de betekenis van kerst. God die met ons is. En ik wil je oproepen vanaf. Blijf niet staan in verwondering. Als je dit verhaal nog niet eerder gehoord hebt. We vinden het zo wauw, mooi en dan gaan we lekker verder. Kom in beweging. Kom in beweging. Reageer erop. Ga samen met ons op zoek naar wie die God is, als je hem niet kent. En als je denkt hem wel te kennen, ga met ons mee en leer hem beter kennen. En ontvang het grootste kerstcadeau ooit. Jezus zelf, als redder en als Heer, als baas van je leven. Maak deze kerst een nieuw begin met God. Dat is mijn oproep. En laat je niet afremmen door angst. Wees niet bevreesd. Ik wil graag bidden. Vader. Vader God. Het is fijn om hier bij u te zijn. En, en na te denken over de geboorte van uw Zoon Jezus. En ik bid hier dat we allemaal. Meer mogen begrijpen van. Het wonderlijke wat 2000 jaar geleden gebeurd is met kerst. Dat we u hier vanavond mogen ervaren. Dat u hier bent. Dat u bij ons bent. Met ons. Door het leven van uw Zoon Jezus. Heer, ik bid voor, voor iedereen hier, inclusief mijzelf. Dat we niet in verwondering blijven staan bij de stal, bij de geboorte van, van uw zoon. Maar dat we mogen reageren op die boodschap, dat we in beweging mogen komen. Een stap mogen zetten naar u, want u bent heel dichtbij. Ik bid, Heer, dat we mogen leven niet uit angst, maar uit hoop. Heer, dat we de touwtjes die we van ons eigen leven zo strak vasthouden... Dat we die los mogen laten en aan u mogen geven. Zoals Jozef dat ook de Heer. Heer, ik bid dat in ons hart een kind geboren mag worden.